0: Estás escuchando Los Rudos. Episodio 1. Yo estaba en onda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saludamos y damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando, ya sea por medio de la transmisión en vivo o a través del formato de podcast. Cuando sea, donde sea que nos escuchen, muchas, muchas gracias. Les, les queremos platicar que este equipo, este grupo de amigos y esta conversación que escuchan hoy nos estamos reuniendo después de una ausencia en los micrófonos de aproximadamente 15 años. Ya les iremos platicando los detalles, pero es un evento que nos tiene muy emocionados y muy felices, felices de regresar a hacer radio y de compartirlo con todos ustedes. Mi nombre es Arturo y saludo a mis compañeros y amigos, la otra parte de la alineación de este programa, Aarón, Ben, ¿Qué tal? y eh, les, les eh, platicamos ligeramente eh, cómo es que este programa no es un primer episodio, sino una continuación de algo que ocurrió hace aproximadamente entre 15 y 18 años, ¿no, carnales?
1: Sí, qué chingón, es muy emocionante estar de regreso, la verdad. Pues yo creo que sí, unos 15 años del último capítulo que hicimos, del último programa, la, ultima, la última transmisión que tuvimos ahí en la universidad. Este proyecto, pues ya, ya lleva sus años y ya hemos tratado de hacer como que sus intentos de revivirlo, pero pues no, no habíamos tenido oportunidad hasta este momento, ¿no? Hasta la pandemia, precisamente, ¿no? Tuvo que ocurrir una pandemia para que nos animáramos. Pues era el fin del mundo, era, o sí que era ahora o era nunca.
0: Exactamente. Es, es un programa para los que. Es la primera vez que están sintonizando eh, la radio o para los que están descargando este, este programa en formato de podcast. Eh, este, este era un programa universitario que, que hacíamos eh, por allá, por Ecatepec, en la Unidad Académica Profesional Ecatepec de la Autónoma del Estado de México y que, y que justo tenía el nombre de Los Rudos. ¿Qué era Los Rudos, Aaron? Platícanos.
2: Ah, pues era un programa en donde la pasábamos muy bien lo que hacíamos básicamente era poner rolas, presentar rolas, dar nuestros gustos musicales y echar un poquito de chisme de, de alguna que otra cosilla que estuviéramos haciendo. Pero nos gustaba mucho poner música. Era nuestra, nuestro hobby que amábamos hacer.
0: Yo, yo me acuerdo, y, y seguramente esto le, le, le parecerá raro ahora a, a la banda que, que está muy acostumbrada a tener cosas con qué grabar en su casa, programas para edición consolas, cosas que están muy a la mano. Nosotros grabábamos debajo de una escalera con dos micrófonos y, y, una, y un mixer, ¿no? ¿Cómo estaba eso, negro? Platícanos.
1: Pues sí, era muy arcaico en ese momento, ¿no? Todavía no, la tecnología no nos alcanzaba. Entonces, lo único que teníamos eran dos microfonitos muy sencillos, eh, una computadora que también tar, tar, para aprender tardaba muchísimo. Y bueno, cada uno de nosotros nos dábamos la tarea de, de las tardes de buscar qué canciones poner y al día siguiente llegar con nuestras, eh, nuestros gustos y nuestras recomendaciones. Claro, la, la, la adrenalina de esto era de que teníamos que salir corriendo de una materia para irnos a meter a la, a la cabina y poder transmitir este, entre clases, ¿no? Un lapso como de media hora exagerado, ¿no?
0: Sí, teníamos 15 antes de que, de que diera la hora, o sea, 15 antes de que terminara la clase, y luego 15 después, ¿en, Ay, ¿en qué año sería? Pero, fíjate, ahorita que estabas platicando de la de la compu, yo no sé si me está fallando la memoria. Según yo, transmitíamos con un Discman y no era con una computadora.
1: De, según, bueno, yo recuerdo, porque ya, ya también mi disco duro no, no carbura. <risa> yo recuerdo muy bien que, que teníamos una computadora que era como, que estaba conectada al... Teníamos una consolita, ¿no? Y esa consolita también conectábamos un, un, un Discman, como dices... Porque ni siquiera la computadora tenía un nivel de CD, o sea, ya estaba muy muy, muy, muy traqueteada en ese momento, ¿no?
2: Sí, es correcto, así le teníamos que hacer, Este, solo teníamos la opción de llegar así 15 minutos antes y 15 después de las clases, de la clase que terminaba y la que comenzaba, entonces teníamos que salir corriendo, a veces los profesores decían, ah, no, 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 ¿cómo que te vas? No, pues es que tengo tengo que, tengo que mi programa, no, 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 no te puedes salir, entonces salía alguien este, de contrabando a empezar, a empezar a conectar porque también no podíamos perder el programa. Si no lo pero estábamos teníamos... transmitiendo, también nos los podían quitar Y teníamos que campechanear eso de quién no operaba la consola Y el Dixman, y el dale play, dale play porque ya voy a presentar la rola
1: Pero, pero aparte, recuerda que ven chicos de servicio, ¿no? Eran dos niñas que estaban ahí y un chico Que... No, 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 eran de ahí mismo, ¿no? O no sé dónde eran, pero eran dos chicas que estaban ahí siempre No, yo me acuerdo de un vato... Yo, yo me acuerdo de un
0: carnal que era como el, el gerente de la estación. Ajá, ¿no? ajá, exacto. Un, un, un carnal que fue el que nos, nos dio como el curso básico en tres minutos, así de, aquí va el Discman y luego acá le suben y tienen que ponerle a los graves porque normalmente este, el Discman está hecho para, para tirar sonidos agudos, eso me quedó muy claro, y el micrófono se prende así, y si no estoy yo, pues entonces ya saben cómo venir, y...
2: Y eso es todo, Ese fue nuestro curso de inducción
0: para la radio, ¿no?
2: Y lo, mucho ver los niveles de saturación en la consola, ¿no? Si ya está en rojo, bájale.
1: <ríe> que no se sature, porque no te van a sí, enseñar no. nada. Eh, pues no, ya eso ya, no sé si todavía se siga teniendo ahorita, ¿no? Pero al final en ese momento era, era con lo que teníamos, era con lo que así nos tocó vivir, diría. Este. <ríe> no me acuerdo cómo se llama esta señora del 11, pero nos Estina daba Pacheco, para... Carnal. Ándale, nos daba para, para, para nosotros ser nuestros pininos y hacer este programa, ¿no?
0: Y aparte teníamos un alcance impresionante, ¿no? Teníamos dos bocinas afuera del edificio.
2: Sí, sí. De, de 200 metros de alcance esa era nuestra
1: Y creo que te está yendo mucho. Era la bandita que
0: se reunía allá afuera y que se sentaba o en las escaleras en las que estaba la entrada del edificio. O en las jardineras, ¿no? Estas eran las personas a las que alcanzábamos.
2: Había un tema a un lado de la universidad y sí se escuchaba a veces, sí se escuchaba a veces el
1: audio también hasta allá.
0: Un sesitem que un día ya les platicaremos el negro y yo. Una larga historia. Nos echamos dos años de servicio social, ¿no, carnal?
1: Larga historia, pero muy amena, muy amena. Sí, sí esa, esa no sé qué tan, tan audible sea, si no sea una alerta de divorcio o algo así eh, Si no es en horario familiar, pues yo creo que sí la podemos contar pero... que Podemos sacar un programa sin censura de esa parte Sí, 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 sí. yo creo que, que en su momento habrá, habrá tiempo Sí, ya, ya iremos
0: rememorando todas esas cosas eh, que, que, que pasaban en, eh, Nosotros entramos en 2001 a la universidad, ¿no? Nosotros somos generación 2001 ¿En qué año habremos estado en la radio, carnales?
2: 2002, 2003 ya estábamos transmitiendo. Yo recuerdo que un personaje que quizás reconozcan, se llamaba Israel, era un compañero de la universidad, fue el que empezó a meterse eso de que nos metiéramos a transmitir. Esta persona de ser tonto ya no continuó. Pero nosotros fuimos los que le dimos la continuidad a esa parte. Sí, es por, eso, por eso, más o menos, por, esas, por esos años. Es, el, luego, luego, él llegó a, a quererse meter a la, a la radio. Sí estaba, pero era todavía más precaria. O sea, ni siquiera había un salón. Era una mesa dentro de otro salón de usos múltiples y transmitían una bocinita desde esa ventana. Ya sí, después se recuerdo. hizo la, la infraestructura para poner bocinas peri, peri, periféricas en la universidad y se escuchara Y ahí fue cuando entraron los rudos, ajá
0: pero me acuerdo sacrificaron justo el salón de usos múltiples y nos asignaron la oficina que estaba debajo de las escaleras del Exacto. primer edificio, ¿no?
1: Y ni sé si era oficina, la verdad. ¿Quién sabe no,
2: no, qué? era improvisado, era con tabla roca y abajo de, la, de las escaleras se construyó con tabla roca esa, la cabina.
0: Es que, ¿sabes? Para la bandita que, que seguro nos está escuchando, igual y hay un montón de gente que sí nos reconoce, porque pues este programa lo van a escuchar nuestros papás, nuestras, <risa> nuestros amigos cercanos, pero por ahí algún despistado, sí, por ahí algún despistado va, va a tener la buena fortuna de toparse con los rudos. Eh, nosotros no estudiamos una carrera que tuviera que ver con comunicación, no teníamos una, un, una, una carrera social. Nosotros estudiábamos informática administrativa. Es y en, y encima, encima de eso, la, la universidad daba solo carreras pues, que tuvieran que ver con, con impartir eh, clases que... Pues que sí generaran lana, ¿no? ¿No? Que anduviera uno, uno viviendo el arte. Entonces, a ver, recuérdenme, estábamos nosotros, que éramos los del IA, había una ingeniería en, en computación. computación. Eh, ¿Qué más? Estaba en psicología,
1: contaduría. Contaduría, contaduría psicología.
0: Psico. Y en la tarde, derecho. administración y derecho. Sí, es cierto, ¿no? Entonces, justo, como, como se, se van a dar cuenta, eh, pues ninguno de, de, de estos de estas carreras tiene el perfil para, para darle a la radio, para hacer este tipo de actividades culturales. Y, y, y la verdad es que nos, nos, nos costaba trabajo no solo eh, conectar con la gente con la, que, pues, con la que nos topábamos, con las que eh, compartíamos ahí espacios en la universidad, sino incluso con nuestros maestros, ¿no? que, que, que los propios profesores, la gente de la escuela, eh, apoyara proyectos como ese de la radio.
2: Sí, ¿no? Y bien lo mencionas tú, o sea, ve las carreras que eclécticas son, ¿no? Tenemos de, de todo, o sea, entonces los gustos eran muy distintos, ¿no? No era lo mismo lo que alguien escuchaba de, de, de ICO, de ingeniería en computación, contra alguien de derecho, ¿no? O una o de psicología. La verdad es que los gustos eran bastante variados. Tratábamos nosotros de hacer un poco... No, no es cierto, poníamos lo que se nos daba la gana, poníamos <risa> puras rolas que nos gustaban. Sí, y una tal. que otra vez sí nos iban a buscar, oye, oh, esa rola está bien chida, ¿de quién es? O si poníamos a los Beatles, como que generábamos una reacción y iban y pedían más Beatles, más Beatles, ¿no? Creo que ese era el que más pedían en la universidad. Si llegábamos a poner a los Beatles, llegaban a pedirnos más rolas de ellos. Pero como justamente ya comentamos, el tiempo era muy corto, entonces tenemos que poner una rola de los Beatles y seguirnos con otra. Si no, iba a ser la, los 15 minutos de los Beatles en la UAM, ¿no? Entonces tratábamos de poner más rolas también para justamente generar esa conversación, ¿no? ¿De qué está pasando? Qué, estás, ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué pasa allá afuera?
0: Sí, en ese momento teníamos eh, quizás una dominación del rock, ¿no? O sea, estaba muy, muy fuerte eh, reactor en, en, en la radio pública. Teníamos, teníamos influencias también, pues quizás de revistas como La Mosca, como la R&R, &R, ¿no? Antecedentes de otras estaciones. Pero sí creo que había ahí un... un una línea de conducción justo de, del tipo de música pues que a nosotros nos gustaba y eso era lo que lo que queríamos lo que queríamos poner.
1: Sí, y aparte eh, la, la universidad también, digamos, era nueva, ¿no? Teníamos, no sé, creo que éramos nosotros la tercera... Tercer generación. Generación, la tercera generación que llegó ahí, ¿no? Al final la universidad relativamente nueva ahí, en esos edificios, porque al final eh, tenía poco de ser construida construida. Eh, entonces, pues digamos, la infraestructura no estaba al 100 eh, Los chicos que iban, pues al final era mucha gente que estaba rezagada de las universidades principales Que había en la Ciudad de México que todos, todos, la mayoría migrábamos hacia allá Y nosotros decidimos llegar a Ecatepec Bueno, a mí me queda súper corto <risa> y, y al final pues fue dándose como que este, este boom cultural del, del rock Al estar tantas disqueras independientes en ese momento y estuvieron lanzándose muchos grupos en ese momento, ¿no? Sí, fue un boom
2: muy bonito de, de la escena indie, de la escena de rock. Pasamos de, si se acuerdan, de, de Korn, de Limp de Linkin Park, a los Strokes, ¿no? Ese fue el salto que nos tocó en la universidad, Nos Para que vean qué tan importante fue la música en ese momento, ¿no? Estábamos en el, en el rock de, de, de ropa deportiva, porque así salía, <risa> sí. A pasar a los strokes, a los greñudos mugrosos, que decías, estos cabrones, ¿dónde están grabando? Dentro de un bote de basura se escucha horrible, pero fue genial.
0: Sí, vamos a, a hacer eh, un recorrido musical, ¿no? Que también les hemos preparado para que, para que tengan una idea de qué era lo que se escuchaba. Vamos a escuchar la primera canción que, 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 que tenemos preparada para ustedes. Y, ¿qué, qué, qué se les antoja? ¿Qué...? ¿Qué creen que representaría lo que nosotros escuchábamos y nos gustaba y creíamos que era importante oír en aquellos años?
2: Pues yo creo que sí sería importante una rolita de Interpol, ¿no? Una rolita de Interpol para, para recordar ese boom también que llegó y, y lo que hizo, ¿no? Lo que generó.
0: ¿Cuál de todas? Porque tiene un montón de, de, de muy buenas. Creo que la banda lo conoce, bueno, conoce mucho más a Interpol por el, por el Antics, que es su, su segundo, sí, disco, segundo disco, ¿no? Pero pero yo creo que importante lo que se hizo con el primero, con, con las, los primeros sencillos que empezaron a, a llegar, ¿no? El Turn On the Bright Lights. Creo que por ahí debe haber algunas algunas cancioncitas que, que, que sí nos muevan y nos nos lleven 15, 18 años hacia atrás. ¿Cuál estará buena? ¿Cuál, por ¿Cuál, cuál botas negro?
1: Sencillo? ¿Cuál fue el primer sencillo de ese disco? Si no PDA, mal recuerdo. PDA de Turn On the
2: Bright Lights fue PDA. Y y luego number one.
0: Sí. Bueno, seguro la banda ubica mucho más a Obstacle Number 1 y ya estaba más, más amarradito en, en, en las radios. Vamos, vamos a escuchar Obstacle Number One y regresamos para que les platiquemos un poco de quiénes son estos tres que están aquí echando la chorcha y platicando también con ustedes. Señores En Onda. Aprovechamos este corte para platicarles que las canciones de las que hablamos en cada uno de los programas solamente son escuchadas en la transmisión en vivo a través de Capivara Radio. Si quieren escuchar nuestro playlist, pueden ingresar a Spotify y buscar el perfil de los rudos, el cual les dejaremos en un enlace a través de nuestras redes sociales o en la descripción de cada episodio, para que puedan escuchar semanalmente todas las actualizaciones con la música de la que les hablamos y les compartimos. Regresemos a la conversación. Acabamos de escuchar Modern Age de los Strokes, Ligadita, antes, Obstacle Number One de Interpol, que eran las canciones que bien nos refería Aarón, que escuchábamos un montón ahí en la, en la universidad, que eran canciones, bandas que, pues que nos hacían sentir identificados, ¿no? conectados con lo que estaba pasando en aquel momento.
2: Sí, justamente era, era la rolita que traías en tu Dixman, ¿no? O el, o el disco que traías, porque también no tenías mucho chance de estar grabando discos, ¿no? Bueno, pff, o sea, grabar un disco, ¿no? Tenías que grabar un disco y grababas una rola o dos o tres de las que
1: descargaste de, de Limeware,
2: de Shasté... O de lares.
1: De, de lares. Bueno, y aparte la conexión era súper lenta, ¿no? Una canción la bajabas como en 40 minutos, güey. Y luego la bajabas sí, y, y... Ajá, no, no, si te iba bien era la canción... Porque eso era otro tema. No, sí. O no era la versión que querías, ¿no? Ajá, sí, sí, era el remix. El remix o de... Una en vivo, toda, toda mal grabada. Ah, o grabada del radio, porque también me llegaron a pasar esas... Ya casi, casi me sentía como cuando grababas con un cassette, ¿no? ¿Recuerdas? Sí. Yo me
0: acuerdo que nosotros justo hacíamos eso, descargábamos un montón de canciones, luego las metíamos a discos o DVDs regrabables y nos las intercambiábamos, ¿se acuerdan? O, bueno, los que ya teníamos un poco de tecnología en, en los teléfonos, pues por
1: infrarrojo, ¿no? ojalá también ¿También alguna vez. ¿Tú nunca puedes pasar algo por infrarrojo? Sí servía, pero te tardabas también las horas.
0: Híjole, seguro sí nos tocó toda la transición, ¿no? De, 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 toda. de los teléfonos viejos.
1: Sí, porque también
0: nos tocó que llevaras iPod, ¿no?
2: sí. Y...
0: Tú eras el que se preocupaba por la
2: tecnología. Fui afortunado. alguien me regaló un iPod una vez y fui muy feliz. Eso, ese regalo fue de: Ya no necesito tener un Discman con 10 rolas o, o luego las 50 en MP3, porque también se pudo. Pero el, el iPod sí fue de wow. Y aparte se escucha chingón y está bien bonito. Es una tecnología totalmente nueva.
1: Fue increíble ese, ese iPod. Todavía lo tengo yo por
0: traía, ahí. Yo traía mi Discman con mi carpeta de discos. Sí, sí.
1: sí, en MP3. Todos teníamos un disco con MP3 con nuestras mejores rolas y lo andábamos cargando a todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Yo y tengo esa carpeta Los pantalones en eran guangos, Y como los pantalones eran guangos, lo que
0: podíamos hacer era meternos el, el disco. Y cabía. En... Ajá.
1: En, en la bolsa, bolsa del de pantalón.
0: Ajá. Bonitas las modas, De principios de los 2000.
1: Sí, sí. O sea... O sea, lo ves a lo mejor tan, tan cerca, pero o sea, realmente quien nos escuche va a decir: No, en eso fue hace miles de años. ¿no? Oh, wey, sí. sí. ¿Estos señores de qué están hablando? Ando? Estos sí. rucos, estos rucos. Yo, yo ya estos tengo 37 dones. Años. ¿No, no entremos en detalles porque no es necesario en este momento. Sí. <risa> que hagan cuentas, Aaron.
0: Digo, si les interesa, que hagan cuentas.
2: Sí, sí. <risa> no, está la mía ya de 37 bien cumplidos.
1: Esa frase es de don, güey.
2: 37 bien cumplidos. Bien, bien vividos. Así es, así es, pequeñín. Frases de chaburrucos. Este va a ser el episodio de frases de chaburrucos. ¿no? En algún momento hallaremos
0: la manera de comunicarnos con, con ustedes que nos están escuchando y seguramente les pediremos que nos comuniquen sus frases de chaborrucos Si las han escuchado a través de gente ya mayor como nosotros, Oh, ¿Pero por qué va yo,
1: los que o sea... <risa> no, pues sí, ¿ve? No, 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 no
2: Ahora, Seguramente o en tu sea... tienes becarios O tienes chavos que van llegando a la universidad sí 22, sí. 23 años ¿ve? Y te dicen sí. Ah, no mames que tienes ¿eh? y dices, Sí, güey sí.
1: ¿no? no, no, pero mira, bueno o sea, Afortunadamente yo creo que hay, hay Otros tipos que están más cascados que nosotros, ¿no?
2: Sí, Ahorita sí, sí Están ¿eh? enteros, estamos enteros Sí. sí, todavía.
0: Todavía damos batalla, eso es cierto. Todavía. Y justo para que, para que la banda sepa quién les está hablando, eh, con quién se están comunicando, pues hay que platicar un poquito de nosotros. Eh, la verdad es que eh, esa universidad fue parte parteaguas. Eh, tuvimos, tuvimos diferentes caminos a los que nos movimos después de haber terminado la escuela, porque bueno... Yo me acuerdo que el primer día de clases dijimos que estábamos ahí porque nos gustaban las computadoras, ¿no? Cuando nos preguntaron los maestros qué hacen aquí y qué están, por qué están estudiando esta carrera, la respuesta de casi todos nosotros fue, porque me gustan las computadoras. Entonces, a ver, platíquenos ustedes, Aarón, Ben, eh, ¿se dedican a las computadoras?
2: Sí, pues, bueno, claro, ¿no? pues yo este, terminando la escuela, como todos, no sabía qué chingados hacer de mi vida ni en dónde trabajar, ni qué hacer. Entonces, este, lo primero que se hice, hice terminando la escuela fue entrar a trabajar en una tienda de electrónicos, porque, pues, ñoño, ¿no?, nerd. Una tienda de esteren, de esas donde venden electro, electrónicos de todo tipo. Y este, pero, pues, afortunadamente estuve muy poco tiempo. La verdad es que sí era medio pesadín esa, esa experiencia de ser vendedor en una tienda. Cuando tú estudiaste en una carrera, dices, ¿yo qué hago aquí?, Llega un señor a decirte que quiere comprarte un cable para conectar el S del ESO que vio que su tío tiene, que lo compró ahí. Y dices, ay, ¿cómo le explico, señor? Necesito más cosas para poderlo ayudar. Pero eso fue muy poco tiempo. Ya después, este, pues entré al mundo del desarrollo de software. Una empresa nacional me contrató, estuve capacitándome y pues soy desarrollador web. Eso me dedico ahora, ¿no? Soy este, un desarrollador, hago aplicaciones, me la paso muy bien. Es una chinga, es una chinga el mundo del desarrollo. Sí está muy pesado, este, es mucho, mucho nivel de servicio con los usuarios, pero la verdad es que está bien padre. A mí me gusta mucho, es una parte del bodinato que me permite hacer otras cosas más y que paga las cuentas, pero está, está chingón. La verdad, no, no me puedo quejar, me va muy bien. Me siento muy a gusto con mi profesión y con lo que estoy haciendo ahorita.
0: Y vas de zapato, ¿no?
2: Zapato y camisa. Pues, pues no, fíjate, <risa> no, afortunadamente no, al menos de que vayamos a alguna este, reunión de negocio importante con algún directivo, voy de traje, pero si no, puedo ir de tenis y este polo o playerita, mezclilla, afortunadamente.
0: Bien, ¿tú, negro?
1: No, pues yo, yo me llamo Bent, eh, pues saliendo de la universidad me dediqué, pues no, o sea, realmente... Estuve como medio año sin trabajar, la verdad. Me dediqué a los negocios eh, clandestinos de la piratería. <risa> me dediqué como medio año a lo que sacaba el título, ¿no? Ya después de que saqué el título, pues bueno, me dediqué al tema de... Ver un poco el tema de, de una consultoría que se dedicaba como que a la gestión de incidentes en un banco. Eh, y posteriormente a eso, pues terminando ahí, estuve un rato... Me dediqué a, a, a la consultoría, pero ya en, en otro nivel, ya eh, viendo un poco como temas de calidad del servicio, de medios de pago, o sea, tarjetas de crédito. Me aventé un de ahí, pasé por banco, varios bancos, eh, riesgos de crédito, etcétera, seguros. Y posteriormente ya terminé cayendo a las telecomunicaciones. La consultoría es tan grande que te lleva por todos los caminos sabidos y por haber. Por ahí en algún momento me, me crucé con Aarón, alguien en AXA, en AXA nos topamos un rato allá, hasta San Juan del Diablo. Y posteriormente, pues bueno, telefonía me mandó a traer, por una telefonía que estaba en Santa Fe, ver temas fiscales, después me mandaron como PM a otra telefonía que estoy ahorita. Y pues bueno, al final, ese, ese universo de la consultoría es tan amplio que te va haciendo aprender muchas cosas, ¿no? Y eso hace que que nutras más que nada la... la o sea, el, veas el global de todas las cosas, no solamente te centres en algo, ¿no? Y eso hace que tu visión del mundo pues cambie muchas veces.
0: Qué bonito, negro.
2: <risa> sí. Arturo, a ver, cuéntanos, ¿qué hiciste?
0: Pues a mí me da un montón de gusto que ustedes sí hayan trabajado. porque <risa> <risa> Oye, tú también trabajas. <risa> eh, sí, sí, sí. La verdad es que pero pero yo no me dedico justo a estas cosas de las computadoras, ¿no? O sea, eh, yo por ahí del octavo, noveno semestre de la, de la carrera, porque bueno, la licenciatura en informática administrativa tiene 10 semestres, se avienta unos 5 años, y con el mismo grupo, carnales, los que nos escuchan, o sea, eh, nosotros somos tan carnales, o sea, nos, nos, nos queremos tanto y somos así tan carnales porque pasamos 5 años de nuestra vida, de las 7 de la mañana hasta que... Nos decíamos adiós, nos vemos mañanita, ¿no? O sea, pasábamos prácticamente todo el día juntos, porque las, las clases y los grupos eran como de secundaria, ¿no? O sea, estábamos en el mismo grupo.
2: Primaria, güey.
1: <risa> o sea, por los años y el tiempo era la primaria.
2: Sí. sí Hubo sí, quien sí. nos sentó hasta por orden alfabético alguna vez y dijimos, Ajá. qué
1: pedo.
0: Y pues eh, por ahí del, del octavo, noveno semestre, yo dije, güey, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, yo siempre me quise dedicar a, a otras cosas. Yo, yo les tengo que platicar, yo quería ser actor de doblaje. Eh, y entonces a mí sí me emocionaba un montón esto de la radio. Yo me acuerdo que cuando los maestros no nos dejaban salir a cubrir nuestro, nuestro horario en cabina, lo que, lo que yo hacía era, era salirme de clandestino. Yo era el que mandaban de, de, de frente. ¿no? Y entonces yo era el que bajaba, abría la cabina, comenzaba a programar, comenzaba a platicar con, con la banda a través del micrófono porque a mí sí me llamaban un montón la atención estas cosas, y cuando Aarón estaba trabajando en la tienda de artículos de electrónica, electrónica. Ahí en... estabas en satélite, ¿no, carnal?
2: Sí, estuve en satélite.
0: Y luego en Santa Fe, creo, ¿no? Este...
2: No, no, en patriotismo. patriotismo. Ah, en
0: patriotismo. En patriotismo. Pues sí, ya, ya pasaron un montón de años. Cuando Aarón estaba en esas cosas, yo estaba justo entrando a la escuela de actuación y a la escuela de locución y doblaje para comenzar a, a formarme en estas cosas lo cual me llevó un par de años de la vida y luego hace unos 10 años eh, cuando descubrí que no era bueno para, para la locución para el doblaje para, para las cosas teatrales eh, o que había que tener pues, una, eh, una serie de conexiones una serie de, de, de elementos de vida que te, que te movieran eh, mucho mejor y te permitieran conectarte mucho mejor con este mundo farandulístico eh, decidí conjuntar las cosas que ya sabía que era la administración y, la, y, 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 y el asunto artístico y me metí a estudiar gestión cultural. Y bueno, ya llevo unos años justo trabajando en cuestiones de cultura, de arte, eh, me especializo ahora en, en chamba que tiene que ver con eh, trabajo comunitario, eh, talleres, con, con poblaciones vulnerables y yo en este momento trabajo en un, en un museo, en el área educativa de un museo. Yo fui el, la oveja negra de esta bandita, porque en realidad pues, todos ustedes son productivos, todos ustedes no. eh, llevan sus vidas de manera más, más decente. No, que la no, mía. no, 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 la verdad es que
1: yo, este, pues... Por decirlo así, la verdad es que persiguiste tu sueño, güey. O sea, y la verdad es que estás muy a gusto con eso. Y yo si en su momento, no sé, no hubiera tenido otras cosas, me hubiera dedicado a eso también, ¿no? O sea, al final a mí también me llegó a llamar el arte en algún momento. Y pues bueno, lo único que hice fue estudiar fotografía y por dos años, ¿no? O sea, pero al final lo tomé como hobby, no lo tomé como una carrera que me podía dedicar. Porque al final, como bien dices, tienes que tener como tus contactos, tienes que tener porque... Pues si no, no va a pasar de un fotógrafo de, de 15 años, ¿no?
2: No, pero ad además, la verdad es que tu carrera es muy importante. O sea, la labor que tú haces, esa parte de la difusión cultural, es algo que es bien importante en la sociedad. Es algo bien importante y que sí se tiene que reconocer. Y es un trabajo que, qué chingón, que te gusta y qué chingón que es lo que haces, porque esas partes son las que hacen ese pegamento social, ¿no? Lo que hace que la sociedad conviva, lo que hace que la ciudad se pregunte y se cuestione cosas son lo que nos impulsa. Y gracias a ti y a personas como tú, eso no se pierde y es muy importante que se continúe haciendo.
0: Sí, pero encima de todo yo lo que creo es que, eh, bueno, tuve la fortuna, ¿no? Como, como dice el negro, eh, él también fue llamado por las artes y a lo mejor por unas u otras decidió seguir su chamba en la línea en la que lo está haciendo, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que justo siempre tuvimos nosotros estos intereses. Ya les decíamos hace un rato eh, la escuela pues, no tenía ningún perfil que se pareciera a este tipo de cosas y lo que, lo que más nos juntaba, lo que más nos, nos unía, lo que más nos fue eh, cohesionando como grupo, no solo a nosotros sino al resto de la bandita que se, que se juntaba con nosotros, pues es que teníamos estos intereses artísticos, estos intereses culturales ¿no? y que, y que pues, eh, a fin de cuentas pues, nos han ido marcando en la vida, ¿no? O sea, Estamos aquí y estamos juntos y han pasado tantos años, porque ya vamos para 20 años de ser, de ser carnales, ¿no? justo porque tenemos un montón de intereses en común. ¿no? O sea, los fuimos descubriendo a través del, del tiempo y me parece que, que esas son las cosas más chulas de la vida. ¿no? O sea, descubrirnos fans de la misma música, descubrirnos eh, amantes del de mismo tipo de lecturas, del mismo tipo de televisión, y luego durante todos estos años seguir teniendo esta esta alimentación de cultura pop, ¿no? Ahí alrededor y que siempre, siempre estamos en contacto por eso. Sí, sí claro. Eso es
1: lo que nos mantiene juntos.
0: Platíquenos, bueno, platíquenle más bien a la banda, a la que nos escucha, para que... Porque en realidad este este eh, episodio, este primer episodio, eh, justo es para para, para volver a agarrar, a agarrar vuelo, pero nuestro tema, lo que vamos a estar comentando durante los siguientes programas, durante las siguientes emisiones, tiene que ver más bien pues, con estas cosas que consumimos, ¿no? con estas cosas que nos gustan. Vamos a estar hablando un montón de televisión, vamos a estar hablando un montón de cine, vamos a estar hablando un montón de literatura, de música, por supuesto. Eh, y pues, que, que la banda vaya sabiendo eh, eh, qué es lo que le gusta a Aarón, qué es lo que le gusta al negro, qué es lo que le gusta a Arturo. Pues a ver, tírenle y el rollo. Y también con, con un tema muy
2: importante que yo ya no puedo... Bueno, ya no podemos consumir todo, ¿no? Ya no tenemos el tiempo que se tenía antes y creo que somos bastante selectivos cuando decimos quiero ver una serie y quiero dedicarle el tiempo, ¿no? Ya no vamos a ver todo lo que arroja Netflix. Que no, y aparte
1: un tenemos una un sobreoferta de, 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 de entretenimiento, ¿no? O sea, la... la la apertura digital que existe es increíble ahorita, ¿no?
2: Sin, sin sonar a prensusión, pero pues sí, ya no puedes dedicarte a ver una serie que no te va a aportar nada o no te va a dejar algún entretenimiento o alguna emoción, porque pues es como ver un partido de fútbol nacional, ¿no? Pues ya todo aburrido, donde siempre pasa lo mismo. <risa> <risa> ya que, queremos ver otras cosas, ¿no? Justo,
0: justo. Eh, había había una, una muy poca demanda y exhibición, ¿no? O sea... Oferta y demanda muy, muy eh, baja
2: de productos culturales
0: en, en la ciudad en la que nosotros crecimos, ¿no? ¿Sabes? sabes, sabes?
2: Creo que estás tocando un buen punto. Los conciertos que, bueno, que ahorita no existen, pero que son ahora o que eran ahora, pues no existían en ese momento. O sea, hablar de un concierto donde vinieran los Pixies, donde viniera Radiohead, donde viniera... Eh, Pinfloy, el que tú quieras, era in, casi impensable, ¿no? Des, no, pues ¿cuándo van a venir? Nunca vienen a México, aquí no hacen conciertos. Los conciertos este, locales también eran en muy pequeños. Nos tocaban conciertos así. Un Vive Latino apenas empezaba, ¿no? Apenas empezaba a hacer sus emisiones grandes eh, y, y pues nunca era una capital ni existía, ¿no? Un Manifest que también fue un buen concierto, un, un buen... Festival, pues no existían. Todos esos venios no existían. Los venios que están ahorita donde sacan eh, el caradura o alguno de la escena del, del centro, pues no había nada, ¿no? Todo era clandestino o en algunas casitas, uh -huh. y pues ahí, ¿no? Sin, sin, sin ese boom que se tiene ahorita. Sí, estábamos más cerca de,
0: de el Molotov que salió a vender sus discos a la calle por censura del primer Corona Capital, ¿no? para que se den como, como una idea. O sea, estábamos muy cerca de, de estas reminiscencias de los hoyos funky donde eh, las bandas de rock tocaban entardeadas y, y no había foros donde, donde se pudieran exhibir eh, estas, eh, estas bandas que nos gustaban. ¿no? Ahorita para la, para la gente es bien, bien sencillo, bueno, eh, pasa que estamos en, en medio de la pandemia pero para la banda, hasta hace seis meses, era bien sencillo meterse a la página, al Instagram, al Facebook, al Twitter de su, de su artista favorito y descubrir que tenía seis, siete fechas eh, que le podían significar un viaje corto o una salida en la misma ciudad donde, donde ellos, ellos están, están viviendo. ¿no? Y a nosotros no nos tocó eso. O sea, yo me acuerdo que... Eh, Tuvimos la fortuna como, como habitantes del Estado de México, porque vivíamos en Coacalco, en Tultitlán, en Ecatepec, ¿no? en el norte del Estado de México, eh, y, y nos movíamos al chango, al chango en, en Cuautitlán, a ver a las bandas que estaban, estaban llevando a esos espacios, y que en realidad fuimos muy, muy afortunados de vivir ese primer boom de grupos, de bandas, de cantantes, de propuestas, que se estaban acercando a, a gente en el Estado de México. ¿no? porque seguramente estaban ocurriendo también en la ciudad.
2: Sí, y con mayor afluencia quizás, pero yo voy a recordar con mucho cariño un concierto que tuvimos donde tocó Austin TV, le abrió a Zoé y fue en un salón de eventos sociales.
1: <risa> sí, 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 yo recuerdo muy bien ese concierto. Sí, sí. Es este, <risa> eh, eh, bueno, en ese momento yo no era fan de Zoé, o sea, la verdad es que los primeros dos discos de Zoé yo decía... Ah. Eh, la verdad, seamos honestos, ¿no? O sí. sea, el Gohan, el Gohan era el no, que, era que estaba, estaba más emocionado. Bien. Sí, sí, o sea, la verdad es que sí, sí. Porque nos fuimos un día también hasta Xochimilco, no sé dónde Así nos fuimos. No fui. Claro que sí fuiste. Eh, recuerda... no no El día, claro, era el día la, la... que traía sangre en la playera y no era tuya. Ah, ah ver, me ya me acordé de qué día
2: fue. Sí, sí. sí. Estuvo uh, muy uh, Tocaron las ultras pues... también.
1: Ajá, exactamente. O sea, la verdad es que la, la, en ese momento... Nos tocó ir a un concierto, a un salón de eventos sociales que estaba a reventar. En ese momento fue la primera vez que conocimos a León. O sea, la primera vez que lo vimos hasta, hasta la madre, así tal cual. Y hablaba... Quería ser una finquidama
2: en el escenario.
1: No, 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 pero lo vimos afuera. ¿Te acuerdas que estaba en un carro ahí? nos acercamos Estaba asomado en una
2: camioneta. En la camioneta
1: sí, de la sí, banda estaba asomado. Salió, la abrió madre. la ventanilla.
0: Salió entre humo a,
1: a justo balbucear, ¿no?
0: A... Sí, claro.
1: Bueno, y posterior a eso me recuerda la escena de que estábamos ahí afuera y, y entrevistaron a Aarón, ¿no? o sea, Sí, fue un momento de gloria. Fue su momento de gloria, que yo esperaba que saliera en algún DVD de ellos, pero pues, no nunca salió hasta el momento. No, pero, en, bueno, en alguna edición sin censura. Pero lo que recuerdo también mucho es de que en ese momento los conciertos, como bien dice, o, e, o ibas a, al Chopo, que era lo que también teníamos de referencia, íbamos al Chopo que ahí usualmente cada fin de semana o cada 15 días tocaba una banda. Eh, Pero que no eh, sabías también... qué
0: banda era, güey. ¿Te
1: no, 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 tenías ¿Te que, que a ver qué, qué tocaba, ¿no? A ver quién estaba tocando. Eh, es que en ese momento no existía tanta difusión de... O sea, no había tantos medios que te dijeran, va a verte al concierto. O, o sea, sea, realmente no ni MySpace. Ni
2: MySpace existía
1: cuando antes íbamos a esos lugares. Apenas estaba. Ah, no, apenas estaba empezando. Apenas empezaba no, MySpace. Sí, apenas estaba empezando. Y, este, y recuerdo también que... Para el Vive latino era otro, otro formato, ¿no? O sea, al final eran dos días desde las 10 de la mañana hasta morir, porque realmente no había hora de cierre, ¿no? Y, y, y por ejemplo, nosotros nos íbamos desde las 7 de la mañana al concierto para llegar.
0: Íbamos, íbamos a desayunar a casa de Aarón, porque su mamá, yo siempre lo voy a recordar, para mí es mi segunda madre también. <ríe> la mamá de Aarón nos daba a desayunar a las 7, 8 de la mañana, que, que decidíamos llegar a su casa para que llegáramos. Eh,
2: bien, bien
0: alimentados. Y al... es que no había varo, güey, ah, sí, entonces ¿no? era, era la que será tu
2: comida de todo el día, entonces, pues, hay que comer chingón, güey, hay que hidratarse Ajá. bien, porque Ajá. pues al rato
1: nada más hay por los pasajes de regreso. Sí, 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 porque tampoco había como que tanto transporte de, de regreso, ¿no? Un Uber, no, wey. te cerraban el metro, no, te avisado, te cerraban güey. el
0: metro no, así güey. valiendo, este, había, había unos microbuses, ¿no? Que,
2: los micros de, de microbuses improvisados.
1: Ajá. Y están ahorita en 40 varos o 60 varos.
2: pinches micros manchadas.
1: O sea, pero ya, o sea, yo ahorita ya aplico la de llevo mi carro ya, ¿no? Yo llevo caminando. En ese momento pues era este era pues no sabías dónde te iba a tocar la noche, ¿no? Sí, no, pues sí la jugábamos. Sí nos la jugábamos en algo también en alguna ocasión recuerdo que nos fuimos este a un concierto de de donde conocimos a los de Hello Sea Horse en ese momento que eran, mm. este, eran, no eran como son ahorita, nada que ver, ¿no? Porque hablaban de que la, como si fuera Barney, o sea, hablaban como de las gotas de lluvia fueran de caramelo. Sí, su, su rola de cassette, ¿te acuerdas de, de cassette? Sí, sí, sí. O sea, a mí sí me gustaba, o sea, era muy, sí, muy, a mí muy, también, este, la verdad muy como rock para nenas, muy nenas, pero... Muy rock pop, buena ondita, ese era el... Sí, sí,
0: Andale.
1: buena ondita, sí. sí, la verdad es que sí, buen, buen, o sea, fuimos... Y todavía estábamos desmadrosos ahí, y, y nos íbamos a robar una torcha, güey, ¿te acuerdas? En el Zócalo, wey. ese día fue en el Zócalo, ahí por Allende, sí, por, y, sí, y, por y ese
2: día vendieron un DVD los de Austin,
1: ¿te acuerdas de ese sí, DVD? Sí, igual? sí, ese DVD lo tengo, lo tengo autografiado ahí alzado. Por Chiosan. Sí, sí, pero nos tocó lluvia, nos tocó, salimos súper tarde del evento. Yo no recuerdo ni cómo regresamos, güey, me acuerdo que... No, 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 nos fuimos a la casa de Iván pero sí, o sea, a lo que voy es de que... Los eventos que eran, eh, no había esa difusión. O sea, te enterabas por el amigo del amigo. Uh -huh. O porque alguien, por pura casualidad, tuvo un flyer y... O y ese flyer uh -huh. se lo fueron compartiendo y hasta que todo te manos, todo doblado despintándose sí. decía
2: sí sí ese día güey sí vamos no no
1: es ese, o, no sí. güey, ya pasó
2: güey sí sí vamos. o cuando
1: ibas a los conciertos era tu forma de, de enterarte porque te daban un buen de flyers de eventos que iban para uh -huh. meses adelante sí Entonces, o el
0: chopo no que todavía están ahí la camionetita con los, con los carteles y con los flyers no que todavía están los vatos aprovechando también para vender este café pero, pero te reparten los flyers y esa era la, la, la técnica. Yo me acuerdo de muchas, eh, de muchas personas que ahora son man managers bastante reconocidos, ¿no? Que hace booking, gente que está metida en el medio y que eso hacía. O sea, ibas a un concierto y donde sabías que la banda iba a comprar la caguama o se iba a surtir para, para aguantar el, el, el trajín. Ahí estaban ellos repartiendo los volantes, ¿no? Así, así conocimos a mucha banda que también, sí. pues que ahora está, está muy metida en, en, en el asunto musical.
1: Sí, aparte, eh, bueno, yo hace no mucho, no recuerdo con quién he comentado, no sé si fue con ustedes, creo que, creo que no. Eh, el tema es de que, no sé si recuerdan por ahí de, yo del 97, 98, cuando empezó toda esta serie de música que empezó el a Salir. Eh, eh, empezó como que darle un poco de auge al rock en español Panteón eh, rococó, Todo ese tipo de música que empezó, ¿no? Y, y mucha gente creativa de ese entonces eh, eh, Es la gente que empezó desde abajo pintando en las calles, no sé y Ahorita ya son, pues digamos, expositores de grandes eh, murales, digamos Murales modernos, ¿no? Digo murales, este, un, Siqueiros o algo así, no, 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 me refiero, no sé, un sejeruán. Sí, el street o sea, art ha nacido... No, ha sido, ha sido sí, un, un exactamente, todo, todo ese tipo de arte este, ha ido evolucionando, ¿no? Y es la gente que al menos tiene nuestra edad, ¿no? Y, y ahorita, pues bueno, la gente o los chavos, pues yo no veo un chavo de 19 años haciendo eso, o al menos porque no está en mi, en mi círculo de amigos, ¿no? Eso es lo que creo que, que, que ese tipo de gente que fue avanzando desde abajo en esos tiempos que iban repartiendo los flyers, porque así era en ese momento, tocar de puerta en puerta, este, oye, voy a tocar, ¿no? ¿No quieres ir? Y así llegábamos, así llegábamos. ¿no?
0: Sí, así nos tocaron bastantes, bastantes fiestas. Fíjate, yo, yo pienso que tiene que ver con la inmediatez y seguramente eh, pues muchos de, de los que nos escuchan y que tienen nuestra edad eh, se van a identificar con el pensamiento, pero tiene que ver, siento, con la inmediatez, porque justo ese era un trabajo de picar piedra. O sea, sabías que querías hacer determinada cosa, pero que tenías que empezar desde abajo. Güey. O sea, tenías que estar chalaneando y tenías que estar entregando los flyers y tenías que estarle cargando las guitarras a los vatos, ¿no? Que ya tenían la banda que más o menos se fue, se fue haciendo, ¿no? O sea, ahorita las bandas tienen otro, otro tipo de, de, de proyección, ¿no? se les está contratando con una canción porque tienen un sencillo y están prometiendo. Pero, por ejemplo, a Zoé, estos güeyes, antes de que de verdad empezaran a sonar en la radio, le chingaron 10 años. Y es que ese era el tipo de estructura que estaba, estaba formalizada para los, para los eh, circuitos culturales. O sea, había banda que, que sabía que tenía que, que seguir y que corretear el sueño, pues desde abajo, chingándole.
1: Sí, sí, ¿no? Un claro ejemplo que montas de Zoé, o sea... Eh, yo recuerdo muy bien cuando mi se exponía no que al final mi hango los toma con el sencillo de dead y al final es el que les produce ese sencillo y era el punto eje no o sea al final era O pega y, y salen adelante o pega y, o no pega y pues se acaba la banda no
0: sí porque salían de emi no o sea ellos estuvieron en emi durante sus primeros discos los primeros dos si no me equivoco dos uh -huh. Ajá. y y fue una apuesta impresionante. Noislab, que era un sello nacional que estaba metiéndole justo a, a cargo de, de, de Mijangos, que comenzó a reclutar a muchísima banda y que tenían esta esta onda de, de pues tiene que pegar, porque si no, aquí Exacto. también muere la, el sello. ¿no? no, y es que sabes
2: que, y justo un poco como dices tú de las relaciones, Mijangos siempre ha sido una persona que se ha relacionado a, a nivel... Pues de esferas muy altas, la verdad es que son personas que sí conocen a muchas personas y a las personas adecuadas, y por eso también lograron hacer ese esa escena, ese, esa discografía, ¿no? Ese, disco ese sello discográfico tan importante. Tan importante es que trajo Interpol, tan importante es que él nos traía los discos, ¿no? De, el disco de Matador Records que aquí no ibas a comprar en el mixo porque estaba carísimo, o porque sí. luego ni lo pelaban, eso, dice, no, eso, no, eso no se vende en México, ¿no? A lo mucho lo llegábamos a conseguir en el Bazar de los Más Verdes, pero también ahí buscándole mucho, ¿no? Pero él se atrevió a hacer esos sellos, a hacer ese disco y, y sacar los discos acá de Interpol, de Bill Sebastian, de Cat Power. Y dices, wow, pues ya hay rolas de disqueras nacionales aquí sonando, ¿no? Dices, no es Matador Records, pero pues tienen el sello y es el disco y es calidad. Y sacó a los Dynamite. Sí, sí, ese sí, disco sí, de the the Greatest Kiss de los Dynamite es una joya. Y eso me recuerda a un concierto que nos pudimos lanzar. Ajá. En el primer concierto que hizo Interpol en la Ciudad de México, todos recordarán que fue un suceso, porque iba a ser en el Walt Disney Center. Se hizo, pero las medidas de seguridad no fueron las adecuadas. Hubo quien decía que se iba a caer el techo y el piso, ahí se iba a desusar todo y por eso lo que... Que se cuarteó, ¿no? Ya se es cuarteó, claro. esa, esa, esa es lo que o sea. dicen. Ajá, ajá. Y tuvieron que moverlo varios meses adelante y tuvieron que hacerlo en el, en el, en el Palacio de los Deportes. Sí, Hasta sí, ahí sí. fue cuando los logramos ver y, y recuerdo ir yo en el Metrobús con, con el Gohan y oye, no, es que si sí ya dijeron que lo cancelaron y todos, no, güey, pues vamos a ver, wey, pues ni pedo, ¿no? Ni modo de, de que no me entere, ¿no? Y ya llegamos y llegamos al World Trade Center y ven decía, cancelado, ¿no? Y todos con nuestras caras de pendejos porque pues ya no íbamos a entrar, <risa> pero estábamos ahí, ¿no? Y Estábamos sí, esperando sí. a ver pues, qué va a pasar, ¿no? Y afortunadamente se reagendó, se reagendó en el foro en el palacio, perdón, de los deportes, y le habló a los Dynamat y estuvo muy chingón. Creo que nos la pasamos muy bien ese concierto, también lo recuerdo bien chingón.
0: Sí, estuvo, estuvo bien bueno, y es que ahora la, la morrisa se preguntará, ay, ¿por qué estos no sabían que se había cancelado el concierto? Pues porque nos fuimos a la escuela, ¿no? Salimos a las seis y media de la mañana para llegar a las siete a la escuela, en la escuela no teníamos manera de comunicarnos, y saliendo de la escuela nos fuimos a, a, a tomar el, el metrobús a tratar de llegar temprano al, al World Trade Center. Eh, justo era en el Salón Azteca donde se, se iba a realizar la segunda fecha de, de, de la presentación de Interpol. Y llegamos y estaba completamente vacío, estaba cancelado. Había un montón de despistados, ¿no? Y luego ya platicando con la gente, nuestros, nuestros amigos nos decían no, pues es que sí, ya que llegamos a nuestras casas, eh, escuchamos reactor. Y nos dijeron que, que sí, que, que había sido cancelado. Pero, pero pues fue una odisea, fue una cosa que tuvimos que esperar por lo menos un par de meses, ¿no? Dos, tres meses
2: para que. Sí, para, sí, se sí, tuvo que regenerar por completo. Uh -huh. Es más, hasta nos tuvimos que venir a cambiar los boletos. Uh -huh, uh -huh. Así traiga su boleto, pues se lo vamos a cambiar.
0: Sí, es cierto. Entonces, híjole. Supongo, supongo, eh, y ya lo iremos eh, cotejando con. con con los diferentes espacios temporales, pero supongo que nos tocó justo con la, eh, con la inauguración de la primera línea del Metrobús. ¿no? O sea, estábamos tan verdes...
1: Tenía poco, tenía muy poco.
0: Estábamos tan verdes en el uso del Metrobús que a Laron y a mí nos bajaron en la glorieta de Insurgentes porque tomamos uno que solo decía glorieta insurgentes y teníamos que llegar hasta, hasta la Nápoles. Entonces, se detuvo el, el metrobús y se asomó el poli. Jóvenes, hasta aquí llega.
2: <risa> sí, sí, sí. Esa experiencia nos tocó así. ¿Qué, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todavía no llegamos.
0: Ajá, pero sí vamos hasta allá. ¿no? Entonces, y, ¿Y todavía compramos boleto? O sea, ¿no había tarjeta? Todavía no, sí, si ya, ya ve tarjetita. Se ve tarjetita. Pero, pero compramos boleto, eso me acuerdo muy, muy ¿Sí? claro. Entramos, nos rompieron los boletos Así Los boletitos y entramos al Metrobús
2: Ustedes disculparán porque ya el discurso está muy lleno Entonces luego no sabemos si era boleto, si era tarjeta
1: Pero sí nos tocó porque Recuerdo que una vez fuimos a arreglar su computadora de Arona Allá por este la San Simón, creo, ¿verdad? Y todavía fuimos en un RTP, güey, ¿te acuerdas? Ni siquiera existía Ahí junto a la Bremen Sí, sí, ahí la de chocolates y me acuerdo mucho de eso de la San Simón, porque ahí había una secundaria donde un chico apuñaló otro, ¿no? Eso recuerdo. Uh, bueno.
0: Fíjate. Oigan, eh, ahora que estamos hablando justo de, de bandas que prometían, de, de bandas que pudimos disfrutar, vamos a hacer otro cortecito musical. Y ayer que estábamos preparando un poco la conversación para, para tener eh, esta grabación, hablábamos de bandas que no disfrutamos. ¿No? por andar de pinches roquerillos, <risa> y llegamos a la conclusión de que hay una bandita que, que, que justo debimos haber visto en un vive latino y que la banda fue a querer bajar, porque según, según todos nosotros no merecía estar ahí, y que la verdad porque los hubiéramos disfrutado un montón, hubiera sido una cosa bien impresionante toparlos, y hablábamos pues, de, de, de otras propuestas y de otras, eh, de otras bandas que igual pensábamos que iban a llegar bien lejos y de pronto pff, one hit wonder Llamada de exactamente ¿de qué bandas estamos platicando para que vayamos a corte musical?
2: pues de calle 13 no esta bandota que demostró demostró residente que es un gran rapero, que es un gran productor que es, tiene mucho que decir los conciertos a los que hemos podido ir después de habernos perdido en serie latino han sido espectaculares justamente Queremos darle esa justa dimensión que debe haber tenido, que le vimos haber dado esa oportunidad, que no se la dimos por roquerillos, por decir, no, esto no es rock, esto, es, esto suena a reggaetón, a gasolina. Y no queríamos <risa> estar cerca de esa gasolina, ¿no? Justamente no queríamos estar ahí.
1: Y, y no queríamos estar porque al final su sencillo con el que llegaban, pues era realmente, traía ritmo de reggaetón, ¿no? Pero... De...
0: Y éramos unos ignorantes porque en realidad eran ritmos latinos, ¿no? Sí. Era una fusión latina sí. de lo que ellos estaban presentando que después de muchos años entendí, por lo menos eso me pasó a mí, fue eh, René lo que intentaba, claro, era colgarse del movimiento de reggaetón para poder entrar a la industria, tener un, un acceso mucho más fácil porque justo el reggaetón estaba empezando a, a efervecer, ¿no? Con, con otros movimientos que ahora me parecen muy buenos, ¿eh? o sea, yo ahora escucho la gasolina y digo ¡Está chula! Comparada con las mamadas que están ahorita.
1: Sí, o la sea... La gasolina está chida. A, a, al final lo que te vas dando los años es experiencia y aprendes a distinguir o, o a a ver la calidad de las cosas, ¿no? O sea, hay música que a destiempo, como bien lo vemos con Calle 13, eh, no lo, no lo visualizábamos en ese momento, ¿no? O nos encasillábamos mucho con un tema o con una idea de que su música era un estilo, pero al final, si ponemos atención en Calle 13, realmente, es, como bien dice el Gohan, son muchos eh, ritmos latinos combinados, ¿no? Al final es su esencia musical es tan amplia, que le da para poder mezclar todo eso. La verdad es que... Y muy pocos artistas lo hacen, ¿no? Se atreven, como dice su bien, su, bien su sencillo.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Es... Y, no, y no sé qué tan congruente él sea en, en su vida, pero al menos los discursos que da cuando da en su concierto, los discursos que da de, de mercado justo, de mercado local, de apoyar a, al, al pequeño productor, se me hacen muy importantes, de apoyarnos como sociedad también, de que seamos una hermandad. A mí me, me agrada bastante. Si algún día... Se retoman los conciertos como los conocíamos Es muy importante ver a Calle 13 Ver a, escuchar a René Cuando hace sus intervenciones entre las rolas Si sí te deja algo Si sí te deja algo que pensar y si sí te siembra algo Sí Bueno,
0: pues entonces vámonos a Corte Musical Vamos a escuchar a Calle 13, ¿qué rolita? ¿Atrévetete? Atrévete Va, Dale. venga Bueno, pues están escuchando Los Rudos Vamos a escuchar a Calle 13 Los Rudos Aprovechamos este corte para platicarles que las canciones de las que hablamos en cada uno de los programas solamente son escuchadas en la transmisión en vivo a través de Capivara Radio. Si quieren escuchar nuestro playlist, pueden ingresar a Spotify y buscar el perfil de los rudos, el cual les dejaremos en un enlace a través de nuestras redes sociales o en la descripción de cada episodio para que puedan escuchar semanalmente todas las actualizaciones con la música de la que les hablamos y les compartimos. Regresemos a la conversación. Escuchamos Voltage is OK de los Fancy Free y precedida, Atrévete, de Calle 13, un par de canciones que nos dieron un montón de qué hablar. Voltage is OK la, la elegimos también porque se nos hacía importante platicar un poquito sobre, sobre estas bandas pues de la escena nacional. ¿Qué se acuerdan de los Fancy Free? Yo me acuerdo que los
2: descubrí creo que en un festival, así de esos festivalillos que estaban empezando. Y sonó Voltage y ok o alguna rolita o copycat, no sé. Porque tampoco tenían muchos... Es más, tienen un disco, creo, ¿no? Y tienen muchos sencillos. Entonces, de repente, pues sacaban pedacerías de rolas y las tocaban. No tenían así uh, algo en forma bien establecido. Y era muy chistoso y era muy divertido verlos en vivo. Y él decía que era su Menonita Rock. Y sí, era <ríe> como agrupación Menonita, de su grupo Menonita que lo seguía. Estaba muy 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 chistoso Ahorita lo que le está eh, Podemos comentar de la portada del disco Es que está censurada por Spotify Por tener contenido Sexual
1: <ríe> y, y si la
2: quieren checar ahí en Spotify se, se van a ver cómo está censurada la portada No sé si eh, Martín Tulín sepa eso, pero estaría, estaría chistoso que lo viera
1: Bueno, al final es un poco Sí, no, es un poco como que del arte De la, de la revista de la vieja escuela De México eh, todo este no sé a mí me recuerda mucho a ese tipo de portadas o imágenes a los ochentas principios de los noventas que era lo que los se sensacionales el, sí, así sensacional. soy y que... así soy y que sensacional de traileros y cosas así uh -huh. la, ch la chambeadora <ríe> sí libro algo vaquero. que también de, de el libro vaquero su... el libro vaquero es no más es, ¿tú era tú más existe? novela rosa no es, es no. más
0: eh, bueno es, es anterior por supuesto es como el precedente de todas estas revistas y luego la estética cambia, ¿no? O sea, sí. el libro vaquero era como el, el, el interesante porque justo tenía estas escenas semisexualizadas, pero luego llegan todas estas chambeadoras y, y la, la estética del dibujo era justo como lo, la van a encontrar en la portada. de, de
2: Sí, exacto. Ahorita de... totalmente impresentable, totalmente juzgable y echado sí. por todo el mundo. <risa> era de otros tiempos, ¿no? Era de otro, otros tiempos, sí.
0: Totalmente cancelable, diría la banda.
2: Sí,
1: censurado y cancelado, sí. como en Spotify, la portada de Bueno, y recordando a, a Martin Tulli, pues bueno, al final se vestía como en Menonita y sus groupies realmente eran Menonitas, que creían que él era Menonita y venían a verlo para, para darle su apoyo por, por alguien de la comunidad que salió. Era muy chingón. Pues porque era un güero güero así, de rancho, ¿no? Güero vende, vende quesos, queso.
2: Vende queso.
0: Ojalá no nos censuren por decir eso.
1: Ah, con, la pre... con la pre... Se puede editar, ¿verdad?
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos a tener dos versiones. La que va a Spotify no va a tener esta parte, así que no se preocupen. La que va en vivo no tenemos un problema, se va a perder. En el, en el tiempo hagamos una cosa carnales nos estamos quedando sin tiempo ya nos pasamos de la horita entonces para no hacerles el cuento largo eh, pues les queremos dar un adelanto de, de, de lo que va a estar eh, tratándose esta, esta conversación este programa y queremos hacerles unas recomendaciones ya sea de televisión, de cine, literarias de música eh, y bueno pues nada más para cerrar este hablemos de cosas que nos están interesando en este momento y que queremos que ustedes también chequen, porque sabemos que, pues que la pandemia nos tiene atorados y que, o si no estamos trabajando un montón, estamos solamente picándonos la panza y necesitamos de buenas recomendaciones para, para no estar buscando ahí en el catálogo de Netflix o para no estar revisando el librero y cuál es el libro que quiero quiero echarme. A ver, Aaron, ¿cuál es tu recomendación de esta Va, semana?
2: La, la mía es una que de hecho fue muy nominada ahorita en los Grammys. Se lo merece. Watchmen de, de HBO. Es una serie buenísima. Está muy, muy pegada al cómic. Mucho más que la película. No es una continuación de la película, ni mucho menos. Es una continuación del cómic. Es una continuación bastante fiel. Va de la mano de este Damon Lindelof. Es un gran director, es un gran guionista. A Damon Lindelof lo han de ubicar por War Zeta. Este, también lo de Dagnes de grabó con JJ Arms, o sea, es calidad, es, una, es un personaje, los guiones de cada capítulo, en serio, son impresionantes, te impactan, toca temas muy importantes, muy, muy actuales. O sea, el, el racismo, la brutalidad policíaca. Es muy, muy brutal la serie, tienen que verla, denles oportunidad, es una gran serie.
0: Bien, y está disponible en HBO, ¿verdad? Sí, solo en HBO. Oh,
2: Pero pues pueden contratar necesito y ya lo
0: ves. <ríe> ¿Tú vas a contratar a HBO Negro para ver
1: Watchmen? Eh, yo lo vi en su momento. Eh, ahorita ya no cuento con HBO. Ya terminé de ver todo lo que tenía que ver ahí. Pero, bueno, serie, la verdad es que sí me gustó. Eh, sí, como bien dice eh, Aaron, va pegada más al cómic. Y, pues, bueno, al final hay gente que no la atrapó, ¿no? O sea, sí he escuchado muchas como que... Que no, yo creo que son más fan de la película que, que de la, del cómic, ¿no? La novela gráfica. Pero bueno, en este momento, bueno, en lo particular, eh, yo me he estado centrando en temas de pandemia, atrocidades, postapocalipsis, He entrado mucho tipo de lecturas, pero voy a irme sobre una lectura vieja: eh, el libro de Soy Leyenda. Al final tenemos una película del. Hace Will Smith. 2007, Will Smith. Pero es una segunda versión. La verdad es que todos, todos, todos creíamos que la versión de Will Smith era... En lo particular yo no conocía la original hasta que leí el, el libro. Eh, pero el libro se trata... No son zombies. Bueno, todos creemos que son zombies en primera instancia, ¿no? Porque ni siquiera te dicen qué son lo que, la, la, lo que está atacando la pandemia, ¿no? Que al final es la cura del cáncer y al final termina convirtiendo a todos en, en zombies. A excepción de Will Smith, ¿no? Que es el heredero. Mm -hmm. Eh, la novela data de, data de 1954, y en la novela, pues, es un hombre que está, está solo en el mundo nuevamente, pero aquí no son zombies, sino son vampiros. La enfermedad empieza como, como una pandemia que existió en Europa, eh, y el cual, pues, al final, lo mismo que vivimos nosotros, lo vivieron ellos. Estuvieron encerrados hasta que todos fueron convertidos en vampiros. Wow. Y por qué es leyenda... Porque al final los vampiros van evolucionando O sea, no tienen conciencia ahí en el libro ¿no? O sea, se tiene conciencia Y es leyenda él porque él se dedica a matar Los vampiros en el día Y tiene este tema psicológico Que es alcohólico, que perdió a su familia eh, Todo este tema eh, que, que nos toca ahorita Vivirlos en el encierro pues, Órale, algo, algo, algo ligerito Ligero, la verdad es que es una novela muy ligera ¿eh? Pero bueno, buena, buena la verdad Muy bien
0: Chido. Yo eh, todavía no le entro a esa de Soy Leyenda. Ya me la vendiste, así que la voy a buscar, voy a conseguirla y me la voy a echar. Y a ver si la semana que entra platicamos un poquito sobre eso. Eh, yo les quiero recomendar también una serie, pero esta es de Netflix. Casi todo el mundo tiene Netflix ahora. Eh, me tardé un poco en entrarle. Eh, vi las primeras temporadas, la, primera, la mitad de la segunda, y luego la dejé por alguna razón... Eh, no, terminó de, de, bueno, no, no terminé de darle el, el tiempo para, para apreciarla. Sentía que era una serie que hay que estar eh, sentado, atento todo el tiempo. Eh, tiene largos cortes visuales. ¿no? Hay, hay una estética visual muy, muy, muy bonita en ella. Y pues se trata de Better Cold Soul. Eh, la verdad es que ahora que justo tuvimos más tiempo y, y que me podía sentar con más tranquilidad a terminar de ver los, los capítulos, eh, me aventaba uno por las noches, eh, por ahí de el ritmo de dos o tres por, por semana, y, y siento que si sí es una de las grandes, grandes series que, que hemos estado eh, teniendo en los últimos años, si sí es una muy buena heredera de, de Breaking Bad, siento que está a nada de superar al maestro, siento que, que los, los protagonistas... Están, están ganando, están, están, están siendo cada vez más robustos, más intensos, que el guión está escrito de una manera tan, pero también tan sutil, que hay que estar atento todo el tiempo. Y siento, claro, que las actuaciones y los castings han sido uno de los mejores que hemos tenido en, en, los, últimos, en los últimos años. Mi recomendación, eh, tengan, tengan ahí pendiente, porque seguramente vendrá para la temporada de premios, y si no lo hacen, si no se llevan premios importantes, siento que va a estar bastante desaprovechada. ¿Qué decías, Aarón? Platícanos, platícanos.
2: Sí, pues ahorita con los Emmys creo que no le fue tan bien. De hecho, la pareja de, de Saúl no tiene ninguna nominación y es una gran actriz. O sea, en los últimos episodios hemos visto cómo se desenvuelve actualmente esos matices que le da de... de... Bueno, Igual y luego la comentamos con mayor detalle y, y tratar de no dar spoilers o de sí dar porque pues, también son importantes. Hey. Y este, es una gran serie. Como lo dices, es una gran heredera de Breaking Bad. La única serie que, que a mí menos me, me hacía no esperarme nada y ya en cuanto la podía descargar, la veía. No, no, no le daba el tiempo a nadie para que nadie me spoilerara nada porque era una serie que todo mundo quería spoilerar como uh -huh. Game of Thrones en su momento también. Y decías, no, 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 esto ya lo tengo que ver A la una de la mañana tengo que descargar el capítulo de, de, de ayer Porque si no, mañana no, todo el mundo me va a contar qué pedo
0: Sí, es una, es una verdadera chulada Claro, ahondemos sobre estas, estas conversaciones en el próximo episodio Y bueno, ya, para no aburrirlos Para no saturarlos, porque ya llevamos cerca de la hora y media eh, Vamos a, a cerrar con una rolita pero me gustaría que fuera una, una, una rola que nos guste a los tres, de una bandita que, que, que nos guste a los tres. Elijamos primero nacional o extranjera. Nacional, ¿no? Vamos a poner dos nacionales. A ver, tiren, tiren opción. Yo voy a proponer a Jumbo porque saben que. Ah, sí. Jumbo,
1: <risa> Jumbo. Jumbo, siento que. Siento que. O algo más movida. Eh,
0: siento que. Siento que. Órale, va. Eh, ya nada más para que lo dejemos claro. Escogemos la versión
1: la original sí.
0: Bueno, pues entonces banda, banda que estuvo ahí pegada eh, escuchando esta, esta conversación, dándonos el chance de platicar con ustedes eh, les agradecemos un montón los esperamos en la próxima emisión de Los Rudos, nos despedimos con esta canción que, pues, que nos trae un montón de alegría es una de nuestras bandas favoritas eh, y es, es para todos ustedes para que se queden y para que nos acompañen en el próximo programa cuídense un montón carnales me dio un montón de gusto volver a compartir micrófonos, Negro, Aarón. Los quiero un montón.
1: No, <risa> placer. un placer. Pues cuídense, amigos. Estamos en contacto con ustedes. Y, y, y oye, yo creo que hay que crear una cuenta o algo, ¿no? Para tener ahí.
0: Simón, sí. sí, sí,
1: sí. Ya les,
0: les estaremos eh, poniendo un epílogo donde justo tendremos la información para que esté en contacto la banda con nosotros. Los dejamos con Jumbo y esto es Siento que. Somos los rudos.
2: Los rudos, señores en onda...